0: Este relato fue construido a partir de una extensa búsqueda alrededor de las problemáticas ocultas que se viven dentro de la gimnasia artística femenina. Todas las historias contenidas aquí son constatadas por medios como El País, El Clarín, la revista Vanity Fair y el libro de Lola lafon titulado La pequeña comunista que no sonreía nunca, junto con otros 30 artículos, investigaciones y documentos de diferentes países y autores que se encargaron de sacar a la luz el infierno detrás de este deporte olímpico.
1: El Bella Karolgi's Ranch era un campamento para gimnastas ubicado en Texas, Estados Unidos. Sus dirigentes, Bella y Marta Karolgi, una pareja de entrenadores que tuvieron a cargo a la Delegación Nacional de Gimnastas Femeninas, fueron los encargados de preparar a un gran número de niñas y adolescentes que se formaban en este lugar para convertirse en las siguientes Olga Corvo, Nadia Comaneci o Simone Biles, un paraíso de aprendizaje para las próximas deportistas olímpicas, merecedoras del orgullo de llevar el peso de su nación en cada acrobacia. Para fortuna o desgracia, este lugar fue cerrado en 2018, producto de una serie de investigaciones por denuncias en contra de Larry Nasser, un trabajador en este campamento.
0: ¿Qué es lo primero que imaginamos cuando nos dicen Juegos Olímpicos? La gloria, las sonrisas, las medallas o tal vez solo nos emociona el hecho de que alguien pueda lograr lo que parecería imposible. Pero esto es, de hecho, el tramo final. Lo que poco se ve son las rutinas incansables, los movimientos imposibles y los récords mundiales. En este podcast tomaremos como ejemplo a la gimnasia artística para hacer un recorrido por lo que hay oculto en esas sonrisas y en esos cuerpos perfectos, para ver todas esas historias e instancias que por años han alimentado al gran monstruo de la presión física y psicológica en el deporte. Esto es, si quitamos el estigma.
1: Sin etiquetas. Sin absolutos. todo esto que nos cuesta. La psiqui. Si quitamos el estigma. Es 1978, allí está Kurt Thomas a punto de hacer historia. El americano de tan solo 22 años está listo para el truco y el auditorio allí en Estrasburgo, Francia, entra en completo silencio. Se impulsa hacia adelante como si se tratara de cualquier otra acrobacia conocida, alza sus brazos y arquea su espalda. Se levanta como si la gravedad no fuera una regla que explique para él. En el aire gira su cuerpo, tiene gran técnica, pero lo que nadie espera es que aterrice sobre su nuca y luego ruede por su espalda contra el piso. No se angustien, Kurt no se cayó ni quedó cuadraplégico. Rodar sobre su nuca es parte de su rutina, así que se levantó una vez más para extender sus brazos, como aquel que ha logrado la gloria. Lo más importante es que salió ileso y obtuvo la victoria con una acrobacia que desde ese momento lleva su nombre, el Salto Thomas. 10. Es muy común escuchar que los deportistas
0: constantemente hablan de dejarlo todo en la pista, en la cancha, o en este caso, en cada instrumento acrobático. Lo que poco hemos entendido como espectadores y aficionados es que hay quienes están dispuestos a dejar la vida ahí, en un ligero mal cálculo que puede provocar que una rutina de saltos y volteretas en el aire pasen de ser un movimiento de flexibilidad armoniosa a un escenario de horror ante una caída abrupta. El salto Thomas es una de esas decisiones que, en la búsqueda de la medalla, prima el puntaje sobre la seguridad propia. Pero ser capaz de exponerse a tal riesgo no es algo que se decide a la ligera, hay un gran número de cosas que rodean al deportista a la hora de tomar esta y muchas otras decisiones.
1: Aunque ese día en 1978 Kurt Thomas sorprendió a todos al ejecutar uno de los saltos más peligrosos dentro de la gimnasia, no fue el primero. Seis años atrás, una pequeña bielorrusa de 17 años y metro y medio de estatura ya había inventado una de las maniobras más peligrosas que se hayan podido realizar en el instrumento de barras en unos Juegos Olímpicos el Corbett Flip, una serie de movimientos que no solo fueron reconocidos por llevar el apellido de su creadora por nombre, sino que también significó el inicio de la creatividad de toda una serie de gimnastas, entrenadores y hasta políticos que también quisieron innovar en el arte de saludar a la muerte con giros cada vez más peligrosos que hicieran que la competidora se acercara al número de oro. Un ejemplo de esto fue Elena Mokina, quien inspirada o más bien presionada, inventó una acrobacia que incrementaba la dificultad del Corbett Flip. 9. 9. Ten has gone on the board, that's perfection, and that is Olympic history for Nadia Ten dead. Este es el número que define la perfección, la diferencia entre ser buena y ser la mejor de todas. Y eso es siempre lo que se propuso Nadia Komanech desde que entró al mundo de la gimnasia a los 9. Ahora, en los juegos de 1976 en Montreal, con 17 años acaba de lograr lo imposible, un número que ni siquiera los marcadores fueron capaces de registrar. Sí, ese 1,00 es en realidad un 10. La pequeña comunista que no sonreía nunca lo hizo incómodamente y, justo después de eso, fue con su entrenador quien la recibió eufólico, pues sabía que el 10 de su pupila sería el número que pondría el foco sobre el nombre de un entrenador rumano que fue capaz de construir tal perfección: Bela Karolje, el mismo fundador del rancho en Texas, solo que un tanto más joven y sin imaginar siquiera que un día pasaría de estar en territorio soviético a suelo estadounidense.
0: Nadia Comaneche es el claro ejemplo del perfeccionismo llevado al límite. Hay presiones que están en el entorno, los espectadores, entrenadores, familiares, médicos o los medios de comunicación. Pero hay una en específico que se reconoce poco y es aquella que nace dentro de la mente de la propia gimnasta. En la psicología del deporte esto es reconocido como presiones internas. Y es tan grave que puede conllevar autoexigencias poco razonadas y obsesivas que podrían, por ejemplo, desencadenar conductas agresivas y ansiedad.
1: 8. Pero si la salud mental de aquellas que obtienen una calificación perfecta está en riesgo, la situación de quienes quedan opacadas por esta cifra es mucho peor. No solo hay gimnastas que no toleran perder, hay entrenadores que no se lo permiten. Y es ahí cuando Mikhail Klimenko entra en esta historia, un guía deportivo ruso por aquel entonces de la Unión Soviética, que solo era capaz de ver en su competidora, Elena Mukina, un mecanismo para engrandecer a su patria. En esos Juegos Olímpicos en Montreal, hubo una disputa bastante sensible entre los soviéticos y los rumanos. Recordemos que en Rumania años atrás, habían de los soviéticos, así que sobre el juego deportivo y las vidas de Komanech y Mukina, recaía una disputa más política que acrobática. Esta pelea entre países culminaría solamente hasta semanas antes de los siguientes juegos en Moscú 1980. Con 20 años, Mukina queda cuadrapléjica por un fallo en su pierna que la hace aterrizar sobre su mentón tras intentar uno de los actos más peligrosos de la gimnasia acrobática, el salto Thomas. Todo por culpa de su entrenador, quien la presionó excesivamente para hacer una rutina de alto riesgo como estrategia para vencer a la rumana. Es tonta. las gimnastas como tú no se rompen el cuello. Eso le respondía a Klimengu cuando ella le decía que no estaba preparada para el salto. Mukina no solo perdió una medalla, sino que también su capacidad para caminar o moverse. Fue presionada al extremo, tratada como una máquina que un día se daña y luego se desecha. Al final, siempre van en busca de otra y otra más. Lo peor de todo es que el mundo solo se enteraría de este accidente hasta un año después de lo ocurrido. Por supuesto, todos se lavaron las manos. 7. Pero Mokina no sería la única gimnasta en vivir una tragedia en el contexto de unos Juegos Olímpicos. Hay lesiones que se sufren y se esconden con sonrisas. Aquí aparece de nuevo en la historia Olga Korbut, aquella bielorrusa de 17 años creadora del Korbut Flip en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Sin embargo, más allá de la grandeza del salto, esta gimnasta también sufrió una gran lesión. Fue víctima de algo que traspasa lo deportivo.
0: Die wollte sicher was gut machen, weil es ja zuvor
1: nicht gut lief. El Corbut Flip es una invención suya que desafiaba la gravedad al colocarse en pie sobre el tubo más alto de las barras. Ahí, a punto de perder el equilibrio, se lanza hacia atrás para colocar las manos donde hace unos instantes estaban sus pies. Si no lo hace, caería al suelo y probablemente quedaría lesionada de por vida, pero lo logra. Y cuando la audiencia piensa que el peligro ha pasado, la niña delgada de metro y medio se lanza de una barra a otra completamente de espalda para ser capaz de ubicar sus manos en el palo de madera más alto como si tuviera los ojos en la nuca. Es asombroso que una niña tan pequeña tenga tanta valentía y tan poco miedo de morir, pero es completamente normal que haya sentido terror el día antes a la gran final olímpica, en la que culminó ganadora. Por desgracia, para los siguientes olímpicos en Montreal 1976, sería olvidada por todos, espectadores, entrenadores y jurados, quienes estaban admirados por otra gimnasta que, ante los ojos ambiciosos del triunfo, hacía aparecer a las demás como errores dentro de la competencia. Estamos hablando de Nadia Comaneci, la romana del 10, y su entrenador, Bella Carolina. 6. La presión excesiva por la competencia siempre trae algún desastre, por desgracia no sobre entrenadores como Bella Karolgi, sino sobre las gimnastas con las que éste trata. La salida de este entrenador se debió a un incidente en el que su competidora sí ganó la medalla de oro para los Estados Unidos, pero significó el fin de la carrera tanto de la gimnasta como del entrenador.
0: Si bien se tiene claro que existe una gran presión en el escenario de la competencia, dentro del cuerpo están pasando muchas cosas que de sobrepasar ciertos niveles expresan peligro más allá de la naturalidad de la situación. Por ejemplo, la actividad cerebral bajo presión psicológica se modifica, deja de funcionar el cerebro profundo encargado de la fluidez y se comienza a acelerar la corteza exterior, la causante de movimientos mucho menos ágiles y más torpes. Aún así, ciertos grados de presión son productores de activaciones biológicas que favorecen el rendimiento óptimo. 5.
1: Juegos olímpicos de Atlanta 1996, el fin de la carrera de vela. Carrie Stroop, competidora estadounidense, ha tenido una mala salida en la barra de equilibrio. No puede apoyar el pie y sin embargo, se obligada por vela a hacer un último salto en el instrumento de salto a caballo. Estados Unidos necesita ganar esa medalla. No puedo apoyar el pie. Debes hacerlo, todo el país cuenta con ese oro. Ella está parada justo en la línea recta que la lleva el trampolín, tiene miedo de que su pie no le responda al correr y de que, si no es capaz de impulsarse lo suficientemente fuerte, su acrobacia terminará en una dura caída.
0: usted se toma esto o se acaba su carrera. Olvídese de los olímpicos. Le pasa. ¿Por qué no corre? ¡Corra! Mami, veo por qué se desmayó el corredor. Porque hizo trampa, ¿no ve que estaba drogado? Pero mi papi también se droga.
1: Ese día, Carrie Stroke consiguió la medalla de oro para Estados Unidos en la competencia acrobática, pero lo hizo con dos ligamentos rotos. El primero al terminar su presentación en la barra de equilibrio y el segundo por culpa de su entrenador, Bella Karolje, quien la obligó a hacer el salto a caballo, con lo cual no solo tuvo que correr con un ya ligamento roto, sino que al caer, luego de la acrobacia, se rompió el segundo. Mientras ella lloraba de dolor en el piso, Rodus la aplaudía y Bella gritaba de felicidad.
0: En este punto, uno podría decir que si la Unión Soviética no hubiese caído, Estados Unidos no habría ganado esa medalla de oro en Atlanta 96 y Kerry Struck tampoco se habría roto los ligamentos. La caída de esta tuvo un gran impacto que sacudió a muchísimos países y personas, entre ellas Bella Carol G junto con su esposa Marta Carol G, quienes como tantos otros decidieron salir huyendo a Estados Unidos semanas antes del hundimiento de ese estado. Allí decidieron construir aquel lugar que mencionamos al inicio de este relato.
1: Un supuesto paraíso ubicado en Texas, destinado a preparar a las gimnastas que años más tarde serían la cara de la Delegación Olímpica Nacional. Muchas niñas sí llegaron a ser entrenadas en el Bella Carolis Ranch, también llamado el Campamento de la Muerte, porque nunca fue un paraíso para las deportistas. 4.
0: En el mundo de la gimnasia acrobática olímpica no solo existen presiones más allá del límite que marcan las carreras deportivas y las vidas de las competidoras, enfermedades alimenticias, intereses políticos y patrióticos, extralimitación de las capacidades, presiones para el dopaje y abusos sexuales. Pero también están los abusos de confianza, que en el caso de la delegación de gimnasia estadounidense se encuentran fuertemente conectados con los Gs y su rancho en Texas.
1: Pero antes de hablar de eso, introducir a Larry Nazar, el hombre que ingresaría a trabajar en este campamento y terminaría por causar su cierre tras una gran disputa jurídica, hablemos primero acerca de Marta Carolli, entrenadora y esposa de Vela quien tomaría el mando en este rancho tras el desmoronamiento de la carrera de su esposo como entrenador nacional. Y es que el papel de Marta en la historia tiene varios puntos clave. El primero de ellos en Romania, en los 70s. Allí ni siquiera Nadia Comanecci, la gimnasta perfecta, la del oro, la niña del 10, el 11 y el 1000, quedó exenta de ser víctima de la crueldad con la que esta mujer trataba los cuerpos de sus pupilas.
0: Hacer padecer de hambre a las gimnastas era una práctica totalmente habitual de los Carolgis. En algunos casos, algunas de nosotras hablaron en secreto sobre beber del tanque del inodoro, porque a menudo no se nos permitía tomar agua.
1: Mucho tiempo después, ya estando adulta, Nadia confesaría todo esto en múltiples espacios y entrevistas. Ella incluso detalló que las niñas comían pasta de dientes antes de irse a dormir, por el vacío que había en sus estómagos que les generaba ansiedad. Para Vela, el esposo de Marta, comer galletas era sinónimo de perder. Pero aún más cruel, Marta no dejaba de llamarlas cerdas o vacas gordas cuando descubría la comida que las niñas habían escondido entre los pliegues de las cortinas. Después de esto, las abofeteaba con tanta fuerza que sus anillos quedaban marcados en las caras de las deportistas. FACE! Thanks.
0: La crueldad no tiene límite entre naciones. Para los que vivimos en Occidente, siempre ha habido una noción de que los actos inhumanos le pertenecen a Oriente, a los sistemas antidemocráticos. Aún así, en el país emblema de la democracia también han ocurrido vejámenes en contra de los derechos. Larry Nazar es uno de los casos más emblemáticos de los monstruos sexuales dentro de la gimnasia acrobática estadounidense.
1: Pero un depredador tan grande no pudo haber atentado contra tantas jovencitas sin la omisión de otros adultos que sí comprendían la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Desde 1986, con su vinculación como médico-atlético, del equipo nacional norteamericano mantuvo gran cercanía con las deportistas. Luego de esto, Nazar habría empezado a tratar a una gran cantidad de futuras gimnastas olímpicas que entrenaban desde muy pequeñas en un rancho en Texas, el Bella Carroll's Ranch. Este hombre, de aparente generosidad, era el encargado de que todo estuviera bien con el cuerpo de las competidoras, niñas y adolescentes. Aun cuando su única tarea era usar sus manos para sanar los males de las gimnastas, este médico abusivo sometió a penetraciones vaginales perpetuadas con sus dedos a muchas de las niñas de la delegación nacional, comportándose como si esto fuera una parte del procedimiento habitual dentro de su terapia. La menor de ellas tenía 11 años y hubo otra chica a la que masturbó sin siquiera importarle que sus padres estuvieran en la misma sala. ¿Recuerdan que les hablamos acerca de que hay lesiones que se sufren y se tapan con sonrisas en el escenario? A esto nos referíamos cuando dijimos que si bien Olga Korbut no tuvo miedo de arriesgar su vida en la mortal acrobacia que llevaba su nombre, era completamente normal que hubiese sido marcada por el terror vivido por ella la noche antes de su último día de competencia en Munich 79, pues ese terror se lo dejó el abuso sexual propiciado por su entrenador, Reynolds Nish, previo a la gran final olímpica. Un abuso de tantos. Pero volviendo a Nazar, la complicidad no solo salpica Picamar, también lo hace sobre el presidente del Comité Nacional de Gimnasia Artística Femenil, Steve Faye, quien por años conoció los actos de abuso sexual y convenció a los padres y a las víctimas de que llevaría a cabo investigaciones internas, pero nunca lo hizo. Todo lo contrario, permitió que Nazar siguiera abusando de deportistas como Jennifer Say, Matty Larson, Jessica Howard, Jamie Dancher, Jade Copua, Ali Raisman, Rachel Denkholander y uno de los nombres más sonados en este deporte, Simon Biles gimnastas que conforman la gran lista de 500 mujeres que fueron abusadas por NASA. Penny prefirió callar por el supuesto bien de la Delegación Nacional de Gimnastas Femeninas. Dos. Lo que acabamos de escuchar es el testimonio que hizo hace un par de semanas Simon Biles ante el Senado de los Estados Unidos en medio del escándalo de abusos de Larry Nassar. Este caso, iniciado en 2016 producto de la denuncia de Rachel Den Hollander, no solo permitió conocer la cifra total de víctimas, sino también sacó a la luz las 37.000 imágenes de pornografía infantil que fueron encontradas al Nassar. El 5 de febrero de 2018 fue sentenciado a dos cadenas perpetuas en prisión en el estado de Michigan. You remain in danger. I am a judge who believes in life and rehabilitation when rehabilitation is possible. I have many defendants come back here and show me the great things they've done in their lives after probation, after parole. No creo que
0: eso es hoy, luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que Biles ha mostrado su premura por visibilizar la salud mental sobre la competencia y las presiones externas que afectan a tantos deportistas, ella continúa entrenando fuertemente. Ahora sin la presión de Marta Karolyi, quien también fue una de sus entrenadoras, y lejos de ese horrible rancho en Texas, en donde ocurrieron tantos abusos y el cual fue clausurado.
1: La audacia de la que es considerada hoy la mejor gimnasta de la historia la ha llevado a atreverse a ejecutar acrobacias de gran dificultad. Sin embargo, hay una en especial a la cual Biles ha manifestado no se atrevería a realizar el salto de la muerte, una acrobacia que solo ha sido lograda por cinco gimnastas en la historia y que fue prohibida junto con otras como el Corvot Flip, el Mukina Flip y el Salto Thomas. Este último fue excluido de la competencia masculina solo hasta el 2017. En el caso de la gimnasia femenina, el Salto Thomas fue vetado 10 años después de aquel incidente que dejó cuadrapléjica a la soviética Elena Mukina y producto del cual murió inmóvil a los 40 años.
0: Entrenadores como los Karol Gis, Klimenko y Nish, médicos terapeutas como Nazar o presidentes deportivos como Penny no son personajes en historias del pasado. Hoy la situación sigue repitiéndose, aunque no se trate de los mismos nombres. Los impactos que las presiones psicológicas y físicas han dejado sobre las gimnastas no son solo datos que quedan en el recuerdo, son marcas de todo tipo que atormentan sus vidas durante un prolongado tiempo.
1: Si bien cada cuatro años niños y adultos de todas partes del mundo festejan o cuestionan las competiciones deportivas, siempre hay algo detrás del juzgamiento a ese deportista que se sometió al dopaje, a ese atleta que terminó último, esa ciclista que quedó segunda o aquella gimnasta que no lleva la escultura perfecta. Porque detrás de todo eso existen abusos, discriminaciones, ofensas y un ruido ensordecedor en la mente de los deportistas, para quienes el sueño de ganar ya no es una meta propia, sino una exigencia colectiva. Los deportistas no están para complacernos, nosotros estamos para apoyarnos.
0: Hola no.